0: Hallo und guten Tag zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, ich mache wieder das Format, mit dem Spiele zusammenfassen. Ich habe mir ein paar Rückmeldungen geholt darüber, ob, ich, ob man das noch anders gestalten könnte. Und da wurde mir gesagt, dass ich, ähm, ja, dass ich, dass ich auch nicht nur die Tore machen soll. Weil zum Beispiel gibt es auch Chancen, aus denen Tore entstehen. Oder zum Beispiel, wenn jemand eine ne Ecke raus, also zum Beispiel eine Elfmeter geschossen wird, der dann abgehalten wird, ins Ausgeht und danach das Eckballtor dann einfach darauf basiert, da wurde mir gesagt, dass es auch wichtig wäre, das zu machen, deswegen mache ich das jetzt so. Und ja. Und fange ich jetzt auch gleich mal an. Also ähm, nicht wundern, wenn ich wenn ich Spiele zusammenfasse, dann suche ich mir mal einen Live-Ticker, lese ich mir da durch und ähm, von dem Spiel und dann gebe ich das einfach in meinen Worten wieder. Das klingt da nicht so frei, aber anders weiß ich jetzt nicht, wie ich es besser machen soll. Okay, dann fangen wir an. Anpfiff war 18.30 Uhr bei der Partie. Aston Miller gegen Manchester United. Und Bruno Fernandes, Fernandes äh, legt in der 6. Minute für Man United Los und schoss das 1 zu 0. In der 27. Minute machte dann Lukas linie eine gelbe Karte von Aston Villa, das ist ein Verteidiger. Dann kam noch eine gelbe Karte, diesmal von Man United, von Nemanja Matic. Dann war Halbzeit, dann passierte erstmal eine lange Zeit nichts vor der Halbzeit. Und dann ging es turbulent los mit einer Auswechslung. Reinkam für Aston Villa Courtney Hause und raus ging Esri Konsa. Und In der 46 Minute, in der gleichen Minute, wo ausgewechselt wurde, ähm, kriegte dann Bruno Fernandes eine gelbe Karte. Hm. Ähm, dann 21 Minuten später, ja, 21 Minuten später schoss Bruno Fernandes das da 2 zu 0, wo man denken könnte, dass das Spiel jetzt durch wäre. Aber mal sehen. Dann wurde Philipp Coutinho vom Aston Villa eingewechselt für Morgan Samson und Kane Tchuk-Ruimeka ähm, wurde für Danny Ings auch be beide von Aston Villa eingewechselt. Jacob Ramsey ähm, schoss dann in der 77. Minute das Anschlusstor und Jaden Sancho wurde eingewechselt für Anthony Elenga für Manchester United. Und dann schoss der Joker Philipp Coutinho das 2 zu 2, den Ausgleich, ich guck mal, nach wie viele Minuten nach der Einwechslung, hier, 81, so. 23 Minuten. Und ja, dann wurde danach noch ein bisschen ausgewechselt und das war auch schon Spielende. Mit sagen, umwogenen, 7 Minuten Nachspielzeit. Das ist auch sehr, sehr viel. Und ja, das Spiel ging jetzt 2 zu 2 aus. Bruno Fernandes machte einen Doppelpack und Jacob Ramsey und Philipp Coutinho trafen beide für Aston Miller. Okay, ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt erzähle ich noch ein bisschen was zu den Statistiken. Schüsse hatten beide gleich viel. Davon hatte aber Aston Miller drei Schüsse mehr aufs Tor. Ballbesitz hatte Aston Miller auch mehr und Pässe auch. Die Passgenauigkeit war bei Aston Miller, ich spreche das überhaupt richtig Ach, Aston Villa, nicht Miller. <lacht> ähm, war bei beiden, ja war bei Aston Villa ein bisschen mehr. Fouls hatte Man United mehr und gelbe Karten waren auch bei Man United mehr vertreten. Rote Karten gab es keine. In Upside standen beide Mannschaften gleich oft. Und Manchester United hatte doppelt so viele Eckbälle, nämlich sechs als Aston Villa. Ja, und das war es jetzt schon mit der ersten Spielzusammenfassung. Und ja, dann fangen, kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Und nun geht es jetzt ganz flott, flott weiter mit dem nächsten Spiel und damit auch dem Top-Spiel aus der Premier League. Ich muss mal kurz gucken, welcher Spieltag das überhaupt ist. Also es ist auf jeden Fall vom, Sa vom Sam letzten Samstag. Spieltag 22, okay. Ja, dann fange ich gleich auch sofort an mit Manchester City gegen Chelsea. Zwei, die zwei Giganten treffen aufeinander. Ich glaube, die waren sogar beide im Champions League Finale. Und ja, wenn nicht, dann habe ich jetzt Scheiße erzählt, dann sagt mir das bitte. Und ja, okay, dann fangen wir auch sofort an. Mit der ersten gelben Karte im Spiel von Marcos Alonso von Chelsea in der 17. Minute. In der 32. Minute legte dann Chelsea mit der zweiten gelben Karte nach, die, Ka die verursachte Matteo Kovacic. In der Halbzeit stand es 0 zu 0. Die zweite Halbzeit beginnt und Timo Werner wird für Christian Pulisic eingewechselt, Außer für Chelsea wird er eingewechselt. Außerdem kommt Hakim Ziyech von Chelsea raus und dafür kommt Kalum Hudson-Odoi -Odo rein. In der 70. Minute schoss Kevin De Bruyne das 1-0 für Manchester City. Der schon gelb verwarnte Marcos Alonso wurde dann für Mason Mount in der 81. ausgewechselt, Elf Minuten nach dem Tor von De Bruyne. In der 84. Minute kam er Ilkay Gündogan für den, für den Siegtortreffenden Kevin De Bruyne rein. Ja, ähm, in der 88. wechselte dann Man City nochmal. Ähm, Phil Foden aus und dafür kam Gabriel Jesus rein. Der, dieser konnte aber leider nur 6 Minuten spielen. Okay. Das war es auch schon. Sehr wenig Tore und deswegen kommen nochmal die Mancha die Spielstatistiken. Schüsse hatte Manchester, Jun ja, Manchester United nein, Manchester City 11, Chelsea nur 4. Davon gehen bei Manchester City sechs aufs Tor und bei Chelsea nur einer. Ballbesitz hatte Manchester City mehr und Pässe auch. Die Passgenauigkeit war auch leicht höher. Dafür hatte aber Manchester City auch noch mehr Fouls. Gelbe Karten gab es bei Manchester City keine, nur bei Chelsea. Nämlich zwei rote Karten gab es keine. Manchester City stand dreimal abseits, Chelsea sogar viermal und... Jetzt kommt's Neun Eckbälle für Manchester City und Chelsea hatte nur ein. Ja, da sind die Statistiken nicht... Also, wie soll ich das sagen? Also, bei den Eckbällen ist auf jeden Fall nicht... Wie sagt man das? Na, auf beiden Seiten gleich viel vertreten, sondern einfach zu viel auf der einen Seite. Aber anscheinend haben die ja die nicht so viel genutzt. Eckbälle. Okay, und das war, jetzt, war es jetzt auch schon. Vom Top-Spiel der Premier League am 22. Spieltag. Und jetzt kommt gleich Brighton gegen Crystal Palace. Ja, dann, dann stoppe ich jetzt nicht ab und mache eine neue Aufnahme, sondern hänge es gleich direkt hinten dran und starte wieder mit dem Ticker und der Zusammenfassung. Okay, Anpfiff um 21:01. <lacht> ja, es geht turbulent. es geht unspektakulär los, doch in der 38. Minute schoss Pascal Groß. Von Brighton verschoss er einen Strafsturz. Ja, das ist sicher ärgerlich gewesen. In der 44. Minute ähm, gönnte sich dann Ebirechi Etze von Crystal Palace eine gelbe Karte. Kurz vor der Halbzeit. Die Halbzeit beginnt. Tarek Lamtey wird eingewechselt für Adam Lalana. Auch wieder bei Brighton. Und Will Huggis von Crystal Palace gönnt sich auch wieder eine gelbe. Karte, also gönnt sich. Als zweiter eine gelbe Karte, glaube ich. Dann wird Luka ähm, wird eingewechselt. Dafür geht der Ebe Reci Etze, ich glaube, ich spreche das komplett falsch aus, oh, Entschuldigung, ähm, rausgenommen. Der schon Gold-Gelb gold, gold, gold -Gelb vorbelastet. Wird. Entschuldigung, ich verhorchere mich heute ganz schön viel. Okay, In der 66. Minute wurde dann Jean-Philippe Mateta eingewechselt für sonne Eduardo, nein, Eduardo, ich kann es ja auch wieder von Crystal Palace. In der 69. Minute schaust dann Connor Callagher, Callagher, ja Callagher ähm, das 1 zu 0 für Crystal Palace. Mal sehen, ob sich das lange noch hält. Es wird wieder ausgewechselt, also wird wieder gewechselt. Solomon March kommt für Pascal Groß rein, der den später verschossen hat bei Brighton und Brighton wechselt zum zweiten Mal Danny Welbeck für Joel Feldmann ein. Crystal Palace wechselt Christian Benteke in der 81. Minute für Michael Oles aus und in der 87. Minute kommt leider sehr, sehr bitter für Crystal Palace, denn Joachim Andersen schießt ein Eigentor in der 87. Minute und verhindert dadurch den Sieg für Crystal Palace. Ja, das war die letzte Aktion des Spiels und das Spiel hatte 5 Minuten Verlängerung. Ja, zu den Statistiken. Schüsse waren bei Brighton Britain, Britain 19 und bei Crystal Palace 3 4 Torschüsse für Crystal, der ja für Brighton und für Crystal Palace nur einer. Ballbesitz hatte Crystal Brighton deutlich mehr und Pässe auch deutlich mehr. Die Passgenauigkeit war auch noch bei Brighton besser und Fouls hatte Brighton auch. Dafür hatte Crystal Palace mehr gelbe Karten. Rote Karten gab es auf beider Seiten nicht. Und Crystal Palace stand einmal öfter am Upside als Brighton, Brighton und Jetzt kommt es noch kurioser als beim Topspiel Manchester City gegen Chelsea. Neun Eckbattle für Brighton und kein einzigen für Bristol Palace. Ist ja noch aus und Hä? Hä? Nicht na Ja, egal. Besser kann ich es jetzt nicht sagen. Okay. Äh, ich stoppe jetzt nicht mehr die Aufnahme. Ich mache das jetzt alles in eine raus. Okay, dann haben wir das. Dann haben Okay, jetzt das. Jetzt das Spiel aus dem Keller Norwich gegen Everton. Okay, es geht gleich los. Oh, eins kann ich schon mal spoilern: zehn Minuten Nachspielzeit beim Vors na Vorspielende. Das klingt auch sehr viel. Mal sehen, ob auch was noch mal passiert ist. Okay, jetzt geht's los. Anpfiff um pünktlich um 16 Uhr ohne Verspätung. Eigentor in der 60 Minute für für ähm, Norwich und Michael Kane hat es gemacht, also das Eintrall gemacht. Ähm, Adam Ida, Ida ähm, schoss in der 18. Minute, zwei Minuten später schon erst zwei zu 0 und baut, so baute baut Norwich früh schon die Partie, also die Tor Toranzahl aus. Und ja. Dann war Halbzeit, dann gab es eine gelbe Karte für Michael Kane. Also dem Typen kannst du nicht schlimmer treffen. Erst das Eigentor und jetzt auch noch eine gelbe Karte. Und Josh Sargent von Norwich bekam auch eine gelbe Karte. Der ehemalige Ex-Bremer. Ja, in der 50. Minute. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Einwechslung auch immer alles sagen soll, aber ich mach's einfach. Ähm. Jerry Mina wurde in der 54. Minute für Seamus Coleman von Everton eingewechselt. Noch ein Wechsel von Everton. Richard Lisson, Richard Lisson, Richard Lisson ähm, wurde eingewechselt für Salomon Rondon in der 54. Minute. In der 60. Minute schoss dann Everton durch Richard Lisson, der vor wie viel Minuten? Vor sechs Minuten eingewechselt wurde. Den Anschlusstreffer doch. Dieser brachte dann auch nichts mehr dazu später. Max Ahrens um, von Norwich bekam noch eine gelbe Karte und vier Minuten später noch Temu Puki auch eine, auch eine gelbe Karte. Boah, Norwich ganz schön ruppig in den letzten Minuten. Dann wurde Sam Byron ähm, für Brandon Williams eingewechselt in der 77. Minute von Norwich. Norwich wechselte dann noch zweimal. Dann wurde Dimitris Gianulus ausgewechselt äh, eingewechselt für Max Aarons, der sich wahrscheinlich, ich glaube ja doch, der hat sich verletzt. Und Josh Taten wird in der 87. Minute, kurz vor Schluss, nochmal ausgewechselt für Christ, Christos Tollis. Mhm. Dann ist Spielende ähm, in der 10, mit 10 Minuten Nachspielzeit. Boah, ganz schön viel. Jetzt zu den Statistiken. 14 Schüsse für, ähm, für Norwich und für Everton 12. D davor, dafür hatte aber Everton mehr Torschüsse als Norwich und der Ballbesitz äh, ging, gegen also bessere Ballbesitz ging auch an Everton. Besser hatte Everton auch deutlich mehr. Und die Passgenauigkeit stimmte auch noch mehr als bei, bei Norwich. Ja, genau, bei Norwich. Fouls hatte dafür bei Everton wieder mehr. Aber dafür gönnte sich die Siegertruppe Norwich noch drei, rot, gel drei gelbe Karten im Spiel. Rote Karten gab es keine. Im Abseits stand Nor Norwich dreimal. Und Everton nur einmal. Und Eckbälle waren beiden Seiten vertreten mit achtmal. Auch scheiße, viele Eckbälle. <lacht> Okay, dann geht es auch direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Wolverhampton versus FC Sampton. <lacht> es, es tut mir leid, ich bin so schlecht in der Aussprache. Okay, lad diese Seite neu. Oh, ich muss noch nochmal kurz neu machen. Entschuldigung. Irgendwie ist das hier gerade abgeschmiert. Okay, ja, hier zurück. Okay. Oh, das hat geknackt. Wolverhampton vs. Southampton. Ui, ein torreiches Spiel. Okay, nun zur Zusammenfassung. Und let's go. Anpfiff pünktlich um 16 Uhr. Das erste Tor in der 37 Minute für Raul Ra 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 Jiménez. Ein Strafstoßtor. Gelbe Karte für Dan Daniel Podens von Wolverhampton. Also das Tor Talking auch an Wolverhampton. Und Halbzeit war dann. 1 zu 0, Halbzeit stand Wolverhampton vs. FC Southampton. Deine Einwechslung J Che Adams kam für Southampton für Ibrahima Diallo rein. In der 46 Minute. In 58 Minute gönnte sich Lianko äh, eine gelbe Karte für Southampton und Connor Cody straf dann, baute dann die, die Führung noch mehr aus für Wolverhampton in der 59 ähm, fürs, zum 2:0 in der 59. ja ein Ecktreffer war's okay Raul Jimenez ich glaube der hatte das Strafstoß gemacht der, der gönnte sich auch noch mal gelb dann Stuart Armstrong kam für Southampton für Nathan Teller in der 71 Minute rein Adam Traoré ich spreche das so scheiße aus, mhm. kam für Francisco's trink Trin rein in der 78. Minute und Adam Armstrong, ich weiß nicht, ob es der Bruder von Stuart Armstrong ist, kam dann, ähm, wurde dann eingewechselt für Armando Broja in der 78. Minute und ja. Dann kam es noch eine Auswechslung für Wolverhampton diesmal. Ähm, Fabio Silva kam für Raul Jiménez, der den Treffer gemacht hat. Ja, doch, der den, der den Treffer gemacht Den strafschuss gemacht hat und sich eine gelbe Karte gegönnt hat rein. Und vier Minuten später, später kam dann der Anschlusstreffer von Southampton durch. James Wade po Proves. Mal sehen, ob das zu spät kam. Oder vielleicht kriegen sie auch den Ausgleich hin. Mal sehen. Der gerade eben der Schütze James ward gönnte sich noch mal zwei Minuten später eine gelbe Karte für Southampton und Mohamed Salisu eine Minute später gönnte, brachte dann seiner Truppe noch eine gelbe Karte rein für Southampton. Und Adam Trowell, schon wieder falsch ausgesprochen, schoss dann den 3 zu 1 endgültigen Treffer ähm, für Wolverhampton und dann kam der Anschlusstreffer wohl doch zu spät war nicht zu spät, da hat nichts mehr gebracht. Und in der 90 plus 6, eine Minute Verschluss, kam dann nochmal Luke Candle für Daniel Potence rein. Ja, Luke Candle, der hat dann wohl nicht so viel Spielzeit, wie man sieht. Und der endgültige Endstand 3 zu 1. Jetzt kommen ein paar Statistiken: 9 Schüsse für Wolverhampton und 13 für Verfilmten. 5 ähm, Torschüsse für Wolverhampton ja ich ja richtig, ja, genau. Und 10 für Tafenton, also die Chancenverwertung der Treffer war ungefähr gleich gut. Also der, der Schüsse aufs Tor, von Torschüssen. Dann Ballbesitz hatte Southampton mehr und auch mehr Pässe, genau 110 mehr. Die Passgenauigkeit war bei Tafenton auch besser, aber sie hatten dafür einen Foul mehr, also 14. Ähm, gelbe Karten hatte Tafenton auch eins mehr, nämlich drei. Und rote Karten gab es keine. Wolverhampton stand zweimal am Upside, Southampton nur einmal und Eckbälle gab es zehn bei Southampton und nur zwei bei Wolverhampton. Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber irgendwie hätte man von den Statistiken denken müssen, dass Southampton eigentlich die Nase vorn hätte oder wenigstens einen Ausgleich geschafft hätte. Aber vielleicht war die Chancenverwertung einfach nicht so gut. Hm, ja, das daran wird es wohl liegen. Okay, und es geht nochmal direkt weiter mit Newcastle versus Wet 4 FC und jetzt geht's los. Dieses Spiel war, hatte zwei Tore. Wie die Tore aufgeteilt waren, erfahrt ihr gleich. Anpfiff pünktlich um 16 Uhr. In der 6. Minute früh im Spiel holt sich John Joe im shellway für Newcastle eine gelbe Karte. Die Halbzeit stand 0 zu 0, also es kam keine, zu keiner Auswechslung, sondern zu keiner gelben Karte und auch zu keinem Tor. Dann geht es weiter. Mit den Toren änderte sich das dann? Fünf Minuten später, nach, nach Wiederanpfiff der Halbzeit, traf Allen St. Maximum für Newcastle zum 1 zu 0. Musa Sissoko ähm, gönnte sich eine gelbe Karte für Redford und Ryan Fraser für Newcastle auch eine. <lacht> ähm, Kiko Feminia kam für Jeremy N'Gakia rein in der 66. Minute, beide von Whitford. Und Paul damit ähm, gönnte sich auch eine gelbe Karte für Newcastle in der 71. Minute. Jacob Murphy kam in der 74. Minute für Ryan Fraser rein bei den Newcastle. Und Wedford wechselte Tom Cleverley, mal sehen, ob er wirklich so clever ist, wie er heißt, gegen Juray Kuka rein, in der 77. Minute. Okay, dann wechselte Redford Kuku es für Emmanuel Denise ein, in der 84. Minute. Und dann kam für Newcastle Miguel Almiron für Alan Saint-Maximin. Rein als 80 Minuten. Eine Minute nach der Auswechslung traf dann Wetford zum 1 zu 1 durch João Pedro. Und das war dann auch der endgültige Stand. Aber bevor es zu Ende war, holte die Samir Cateno de Sousa Santos vom Redford noch nochmal eine gelbe Karte. Ja, das war der Endstand. 5 Minuten Nachspielzeit und dann machen wir noch mal schnell weiter. Jetzt sind es nur noch zwei Spiele. Gleich haben wir es geschafft. Und gleich, ist, und gleich müsst ihr mich nicht mehr ertragen. Nein, ähm, ja, Geschmackssache. Anpfiff pünktlich 15 Uhr. 1 zu 0 für Leeds durch Jack Harrison. In der 10. Minute. Ich glaube, bei den nächsten werde ich nicht jede Einwechslung sagen. Ich glaube, das mache ich jetzt schon. Ich sage nur, dass Red Leeds gewechselt hat nach der 22. und Leeds eine Minute später nochmal gewechselt hat. Eine gelbe Karte holt sich Michael Antonio von West Ham ab. Und in der 33. schoss dann Jared, Jared Bowen, der sich von der gelben Karte seines Teamkollegen nicht beeindrucken gelassen hat. N nicht beeindrucken lässt, dass den Ausgleich ja, der Ausgleich hält nicht lange an, da Leeds vier Minuten später durch Jack Harrison, der, glaube ich, das zweite Tor geschossen hat, ja, hat er? Ja, Doppelpack für Jack Harrison, ähm, unterbrach dann den Gleichstand wieder und führte zum 2 zu 1 für Leeds. Eine gelbe Karte holte sich von Leeds Robin Koch ab und dann war Halbzeit. Ja, sieben Minuten nach Halbzeit ähm, schoss San Pablo Fornald zum Ausgleich 2 zu 2. Doch wieder unterbrach acht Minuten später Jack Harrison mit seinem Hattrick den Ausgleich für West Ham und schoss den Siegtreffer. Dann wurde gewechselt bei West Ham und Manuel Lanzini holte sich von West Ham jetzt der 62. noch eine rote. Äh, fast eine rote, eine gelbe Karte ab. Leeds wechselte noch mal West Ham dann wieder. Andriy der eingewechselt wurde vor 8 Minuten, gönnte sich eine gelbe Karte. Äh, dann wurde noch mal gewechselt in der 87. bei West Ham und Daniel Daniel James gönnte sich für, von Leeds noch mal eine 88. Minute noch mal eine gelbe Karte und das endgültige Endergebnis, End, End, Endergebnis ist 2 zu 3, Leeds besiegt West Ham mit 3 Zählern. Ja, 5 Minuten Nachspielzeit und jetzt kommt zu den Statistiken. Ähm, Schüsse hatten Leeds mehr, Torschüsse waren beide gleich, Leeds hatte mehr Ballbesitz und auch noch mehr Pässe, die Passgenauigkeit war bei Leeds auch noch ein bisschen besser. Fouls hatte Leeds auch drei mehr. Gelbe Karten hatten er für West Ham mehr. Rote Karten gab es keine. Abseits beide 1 und Eckbälle gab es 4 für West Ham und 3 für Leeds. Okay, oh und jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Liverpool gegen Brentford. An sich kein gerechtes Spiel, wenn man kurz auf die Tabelle schaut. Ah ja, okay, hier, genau. Liverpool ist Platz... 2. Brentford ist Platz 14. Also, ist so ausgewogen ist es jetzt irgendwie nicht. Und dann, jetzt kommt die letzte Spiel Spielzusammenfassung der Premier League des 22. Spieltags vom heutigen Tag. Vielleicht ist auch die vorletzte, weiß ich noch nicht. Also, let's go. Nochmal frisch rein. 15.02 Uhr beginnt das Spiel, zwei Minuten nach eigentlich Anpfiff. Ah, ja, ja, ja. muss man mal wählen. Gelbe Karte für Christopher Ayer von Brentford in der 19. Fabinho schoss eine Minute vor Halbzeit für Liverpool. Das 1 zu 0. Brentford wechselte in der 49. Und dann nochmal in der 68. In der 69. schoss dann Alex Oxlade-Chamberlain das 2 zu 0 für Liverpool. Dann wechselte Liverpool in der 74., Brentford in der 75. Und der vor 3 Minuten eingewechselte Takumi Minamino schoss das 3 zu 0 für Liverpool in der 77. Danach wurde wieder gewechselt bei Liverpool. Und zweimal gewechselt bei Liverpool. Und ja, 3 zu 0 das Endergebnis. Mit 3 Minuten Nachspielzeit nicht so viel wie bei den anderen Partien. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Mal an diesem 22. Spieltag zu den Statistiken. Und haltet euch fest, 27 Schüsse für Liverpool und Brentford hatte nur 6 Torschüsse. gab es bei Liverpool 13 und bei Brentford nur einen einzigen. 69 Ballbesitz für Liverpool, 31 nur für Brentford. Ui, Pässe. 712 für Liverpool und 340 für Brentford. Also das, die Statistiken sind sehr sehr deutlich. eindeutig. Ich, ich irgendwie wie nennt man das? Also die sind hier ausgewogen. Die sind sehr eintönig eintönig genau. Passgenauigkeit 82 bei Liverpool, Brentford hatte 62. Fouls hatten beide gleich viel sechs. Gelbe Karten hatte Liverpool keine, nur Brentford hatte eine rote Karte gab es keine. Zwei Abseits für Liverpool und sieben für Brentford. 9 Eckbälle für Liverpool und 0 für Brentford. Ja, hiermit ist auch das letzte Spiel zusammengefasst. Diesmal mit einer übertrieben langen Folge im Vergleich zur anderen. Ich würde ich, also ich würde mich nicht wundern, wenn man die nicht zu Ende hört, weil 24 Minuten ist schon ganz schön viel. Da muss man, da muss einem schon echt langweilig sein. Aber falls ihr die Zeit habt und Lust habt, hört es euch gern zu Ende an. Und. Obwohl, das braucht eigentlich nichts zu sagen, weil wenn man nicht zu Ende hört, dann hört man es ja gar nicht. Und selbst wenn man es hört, ist es ja sowieso egal. Aber egal. Ja, das war's jetzt mit der Zusammenfassung. Und ich hoffe, ähm, ihr habt was mitgenommen. Oder was mitgenommen? Was heißt was mitgenommen? Oder ihr, ihr seid jetzt besser informiert als vorher. Ich bin jetzt auch deutlich besser informiert als vorher. Und ja. Ja, das war es jetzt eigentlich, glaube ich. Ich kann. Ja, doch, ich erzähle mal kurz, was ich für die 25 Minuten schaffen. <lacht> ähm, ich kann euch kurz mal die Tabelle verraten. Also, auf den vier Champions League Plätzen, Champions League Gruppenphasen Plätzen sind Man City auf dem ersten, Liverpool auf dem zweiten, Chelsea auf dem dritten und West Ham auf dem vierten. Ähm, ein Euroleague-Platz sichert sich bis jetzt Arsenal. Und auf den Abstiegsplätzen sind Norwich, Newcastle und Burnley. Wer Interesse an Premier League hat, der meldet sich bitte hier und dann berichte ich vielleicht noch ein paar Mal aus der Premier League, aber eher aus der Bundesliga vielleicht für Topspiele oder wenn im Abstiegskeller irgendwas Spannendes passiert, weil das ist schon alles ziemlich nah aneinander. Okay, jetzt ist wirklich endgültig Schluss und damit verabschiede ich mich. Schau, bis zum nächsten Mal. Ja.